0: Bienvenue dans J'envoie Valser, le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe, aujourd'hui formatrice et coach de vie. Je forme des danseurs professionnels et j'accompagne des personnes à se construire une vie qui leur ressemble. Je t'invite avec ce podcast dans mon monde rempli de développement personnel, de parentalité et de danse. Car moi je m'en moque, j'envoie valser, la société et ses cases à cocher, les jugements et les préjugés. Et je t'emmène découvrir un monde où l'humain est au cœur de la relation et où tu as le pouvoir de te construire une vie à ton image. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'envoie valser nos pensées. J'aimerais explorer avec vous le pouvoir que nos pensées ont sur nous, l'influence qu'elles ont sur nous, sur nos comportements, sur notre relation aux autres. Et vous partager quelques tips, quelques astuces pour nous permettre de les modifier quand cela est nécessaire, bien évidemment, pour nous permettre d'améliorer notre relation aux autres et d'oser peut-être accomplir de grandes choses et passer à l'action. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le neuvième épisode du podcast consacré aux pensées. C'est aussi le dernier épisode de notre première saison ensemble. Euh, ce sera une courte saison, vous savez, un peu comme les séries qu'on lance. On lance toujours des, 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 des séries et des genre une saison de 9 épisodes pour voir si ça fonctionne et après on repart sur une saison de genre de 20 épisodes. Bon bah là c'est un petit peu pareil, nous on essaye de faire comme les Américains, vous voyez ici. Euh, du coup voilà, ce sera notre dernier épisode du podcast, enfin le dernier épisode de la saison 1 plutôt, et on se retrouve à la rentrée dès septembre pour euh, de nouveaux épisodes. En revanche, je vous proposerai euh, durant l'été de manière assez spontanée, des épisodes spéciaux, notamment consacrés à la parentalité. Euh, et puis, j'espère je, que j'aurai l'occasion de vous partager des épisodes avec des guests qui viendront vous parler, de, de vous raconter plutôt leur parcours et je leur laisserai la parole sur un sujet qu'ils ont envie d'aborder, qui leur tienne à cœur. Voilà. Alors, ceci étant dit, nous allons pouvoir passer enfin au sujet du jour qui, qui est les pensées. Alors, les pensées, et je vais, toujours, je vais tout de suite faire le, le parallèle avec, vous savez, on parle beaucoup, si vous, avez entendu, si vous êtes un peu dans le, dans le développement personnel, si vous avez lu plusieurs bouquins, écouté plusieurs podcasts, on va vous dire les croyances. Ah, qu'est-ce que c'est les croyances En fait, les croyances, c'est en jargon coaching, ce sont les pensées, tout simplement. Euh, on estime, nous, en coaching et notamment en programmation neurolinguistique, que tout ce qu'on pense euh, euh, est une croyance. Hein? Chaque pensée est une croyance et c'est une croyance parce que ce n'est pas la réalité. Ce qu'on pense n'est pas la réalité. Alors nous on dit en PNL, pour ceux qui, qui sont un peu plus, peut-être qui s'y connaissent, euh, on, on dit la carte n'est pas le territoire. Essayez de prendre, je ne sais pas, euh, le globe par exemple, prenez un, un globe où vous avez euh, voilà, le, la représentation du monde ce globe n'est pas le monde. Ce n'est qu'une représentation de ce qu'est le monde. De même que la carte de France ou, euh, vous voyez Eh bien, c'est pareil avec vos pensées. Vos pensées, en fait, c'est un globe. Bon, on dit comme ça, c'est un peu chelou, <rire> je vous l'accorde. Mais en fait, vos pensées, ce, ce n'est qu'une représentation, une perception de la réalité. Et ça, quand on l'intègre, je vous jure, ça change la vie. Moi, ça m'a vraiment changé la vie. Des fois, vraiment, je me, je me le répète. Alors, je me dis pas la carte n'est pas le territoire parce que franchement, ça me parle pas, cette phrase-là. Mais je, je me dis, bon, ce n'est qu'une perception de la réalité. Ce n'est pas la réalité. Et de ce fait, on va partir du principe... Que on a tous, si vous voulez, une représentation du coup du monde et c'est ce que nous on appelle en jargon coaching euh, notre carte du monde. Nous avons chacun notre façon de percevoir le monde, on l'a déjà vu ensemble à travers nos sens, à travers nos expériences, à travers notre éducation. Et à travers nos croyances, bien évidemment. Hein, en fonction de ce que vous pensez, vous allez percevoir le monde différemment. Je vais vous faire le, para le parallèle tout de suite avec une question euh, un peu touchy et vous me pardonnerez euh, ce, 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 ce petit... Euh pont vers l'actualité et notamment euh, la suppression du droit à l'avortement euh, sans parler de, 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 de point de vue, j'ai aucun souci à dire que je, je suis contre ce qui vient de se passer aux états unis je trouve que c'est un recul sur le droit des femmes, mais nous ne sommes pas là ici pour débattre du droit à l'avortement et je, je vais essayer de ramener justement un peu de bienveillance, parce que même moi j'ai du mal je ne je vous le cache pas à être très bienveillante vis-à-vis -vis de, 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 de ces propos, mais de se dire, vous voyez il euh, y a des gens qui sont persuadés vraiment, intimement, je pense que pour prendre des décisions comme ça, euh, il faut vraiment être persuadé que l'avortement est une mauvaise chose. Et Ils ont des arguments qui peuvent s'entendre, hein. c'est une vie à laquelle on met fin, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat, je ne suis pas assez calée. en plus, euh, je sais juste que j'ai mes propres convictions, mais ce que je vais vous dire par rapport à, à ce parallèle avec le droit à l'avortement, c'est que euh, avorter, c'est ni bien ni mal, Et chacun en a une perception. Certains vont y voir euh, un meurtre, Voyez un assassinat, même je dirais. Euh, D'autres vont y voir euh, euh, une manière, une liberté de pouvoir disposer de son corps, une façon de ne pas mettre au monde des êtres humains qui ne sont pas désirés, euh, qui sont peut-être après plein de traumatismes euh, ou des êtres humains qui ont été conçus dans des, peut-être dans des conditions atroces. Euh, ça va forcément génétiquement laisser des, des, des traces. Voyez, enfin, voilà, plein de choses comme ça ou même voilà, ne, ne pas mettre au monde quelqu'un qui a peut-être euh, un handicap handicap qui va, certes qui lui permettra de vivre mais peut-être pas vivre comme, j'allais dire vous voyez comme bien vivre entre guillemets et qu'est-ce que c'est bien, bah chacun y mettra des choses puisque certains estiment que même avec certains handicaps comme une trisomie ou quoi on peut très bien vivre et c'est ok et ça si vous voulez je crois qu'il n'y a pas de réalité, enfin il y a une réalité qui est objective mais il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal, chacun sa perception du monde. Vous voyez C'est très difficile, hein, je vous cache pas qu'en vous disant ça, euh, moi j'ai mon cœur là qui se serre et qui dit mais moi je suis persuadée de, de certaines choses et on a tous le droit de, de penser ce que l'on pense et surtout on a tous besoin de croire en des choses. Donc pour cet épisode en tout cas, quand je parlerai de croyances, je ne ferai pas euh, référence nécessairement en tout cas aux croyances religieuses puisque les croyances religieuses sont elles-mêmes des pensées et donc des croyances D'accord Mais là, on parlera vraiment de, de croyances en général, de pensée en général. Je vais essayer au maximum d'utiliser le mot pensée. Voilà, mais si, vous, si je parle de croyance, vous saurez ce que c'est. Tout ça pour vous dire que d'une... Euh, Personnellement, je vous partage mon expérience hein, à chaque fois. Euh, moi, quand j'ai intégré ça, ça a mis du temps à intégrer et je pense que c'est toujours en cours d'intégration, vous voyez comme un peu une, une, une application <coughs> sur votre iPhone ou sur votre téléphone qui, qui met du temps à charger. Bon, celle -là, les, le logiciel est, est quasiment chargé, vous voyez le plus gros, mais il y a encore des petites options à rajouter. Et, et ça m'a vraiment apaisée parce que, je ne sais pas si ça vous le fait, mais souvent, moi, je suis dans une recherche de la vérité. Est-ce que, est que j'ai le dos Est-ce que j'ai raison vous savez, est-ce que j'ai raison de penser comme ça Est-ce que je, voilà, et en fait, j'ai pas raison ou tort de penser comme ça. J'ai le droit de penser comme ça. Après, et c'est là où je vais en venir sur les pensées. Euh, est-ce que cette pensée, elle est pour vous ressource C'est-à-dire, est-ce que ça vous fait du bien à vous de penser comme ça Ou est-ce que, euh, au contraire, ça vous brime en fait Est-ce que pour vous, au contraire, c'est totalement limitant de penser comme ça et peut-être que la façon dont vous pensez vous empêche d'accomplir des choses. Je vais prendre un exemple... À travers la danse, euh, euh, bon, puisque c'est ce qui va, moi personnellement, me parler le plus, mais vous allez pouvoir euh, adapter cet exemple au travail, euh, même aux relations, etc. Euh, si, si je si je me sens pas bien, si je, je pense par exemple, parce que ça m'arrive souvent, je vous cache pas, euh, que mon travail est, euh, est has been, ou risque d'être asbine euh, forcément je vais pas avoir envie de faire une chorégraphie. Voyez, du coup je vais repousser, alors, je vais procrastiner à mort, on est bien d'accord Je vais repousser vraiment l'échéance du temps de création et euh, si je ne laisse pas derrière moi cette pensée qui me limite, je ne vais pas du tout faire de chorégraphie ou alors vraiment je, je vais avoir tout un processus créatif vraiment mais euh, euh, j'allais dire que c'est de la torture vous voyez c'est de la torture psychologique. vous faites un mouvement, mais non, mais ça, ça va pas, ça, ça va pas. Je sais pas si, bon, voilà, parmi ceux qui m'écoutent, euh, s'il y en a qui dansent, qui sont professeurs de danse ou chorégraphes et euh, qui c'est déjà arrivé, mais je pense que c'est pareil si vous travaillez sur un dossier au boulot, si vous vous dites que vous n'êtes pas compétent, ou vous n'avez pas les compétences, les compétences, ou peut-être que quelqu'un est plus qualifié que vous. Ça, ça m'arrive souvent aussi. Je me dis non, mais en fait, ça, c'est quelqu'un d'autre qui devrait le faire parce qu'il est plus qualifié. vous Voyez, bah, du coup, je passe pas à l'action. Et vous voyez, c'est, je crois que c'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à, à faire le podcast entre le le moment où je me suis dit, je vais faire un podcast et celui où, je, où je, ça y est, je suis passée à l'action, c'était un peu ça. Mais il y a tellement de gens euh, qui sont hyper qualifiés pour parler de plein de choses dans le développement personnel. Euh, moi franchement, euh, qu qu'est-ce qu que je vais apporter Vous voyez, j'ai rien, il y a des gens qui sont vraiment beaucoup plus qualifiés, qui sont en plus psychiatres, psychologues, etc. Il a fallu que je lâche cette croyance sur la légitimité et que je me dise, bon, euh, j'apporterai ce que j'ai à apporter aux gens. Euh, ça touchera peut-être une ou deux personnes, ce sera toujours une ou deux personnes que peut-être j'aurais pu euh, aider sur certains sujets, apaiser sur d'autres, euh, vous voyez. Et puis surtout, je me suis dit en fait, je vais me faire plaisir à moi, j'ai envie de parler, je suis, je suis toute seule dans la campagne depuis que j'ai déménagé et j'ai envie de, de partager des choses, ça me passionne et, et pourquoi pas le partager et qui même me suivent. Mais vous voyez, il a fallu que j'abandonne ce que je pensais au plus profond de moi et même, je vous avoue, des fois avant chaque épisode, c'est un peu pareil, il faut que je lâche ces croyances qui me limitent. Tout ça pour vous dire. Donc, si on résume, on reformule un peu tout ce que je viens de vous dire. Il y a une partie où, ok, tout ce qu'on pense, ce sont des croyances, ce sont voilà, des, des pensées qui, qui ne sont qu'une perception de la réalité, ok Et maintenant, mon travail à, enfin, notre travail à nous, c'est de se dire, ok, quand je pense ça, parce que j'ai le droit de penser ce que je pense, euh, est-ce que cette pensée, elle est pour moi ressources, vous voyez Elle me porte, elle m'impulse, elle me, elle me pousse aux fesses d'une manière positive, vous voyez Ou est-ce que cette, est ce que je pense, en fait, est en train de me limiter, est en train de, de me créer des émotions peut-être désagréables, est en train, voilà, de m'empêcher euh, d'aspirer et de me construire la vie, euh, la, la vie que je veux, vous voyez Parce que c'est pareil dans les relations, euh, et et d'ailleurs, je vais vous donner ce, 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 ce petit schéma là. Euh, vous allez voir que nos pensées ont, ont une très très forte influence sur nos comportements. C'est pour ça souvent, vous savez, on parle de pensées positives et, et parfois les gens disent ouais, la pensée positive, c'est bien mignon, c'est joli, mais ça marche pas. Euh, oui et non. C'est-à-dire que s'il suffis, s'il suffisait pardon, ou là, j'ai du mal aujourd'hui, s'il suffisait de, de, de juste avoir des pensées positives pour euh, se débarrasser d'émotions désagréables. Et, euh, et changer le monde, je vous cache pas que, bon, je, je suppose que ça se serait. Néanmoins, c'est quand même un, un premier step, mais il y a une façon de modifier nos pensées, vous voyez, il suffit pas de, de remplacer une pensée par une autre, sans avoir un peu déconstruit la première pensée, la croyance limitante, vous voyez, sans l'avoir un petit peu, vous voyez, travailler au corps, euh, l'avoir disséqué même, disséqué, analyser quel est le besoin qui se cache dessous, toujours cette, cette histoire de besoin, hein. euh, voilà, quel est quel est le besoin qui me fait penser ça, qui fait que machin Et, et, et l'avoir un petit peu travaillé au corps et l'avoir remplacé par quelque chose euh, au, auquel on va adhérer mais avec le temps. Vous voyez, c'est pour ça que c'est souvent dans la répétition que les choses fonctionnent. Mais il faut quand même à un moment donné que ça vienne d'une manière dans vos entrailles de vous, vous voyez, je suis pas de l'avoir lu dans un bouquin, d'avoir ouvert un bouquin de développement personnel et de vous répéter tous les jours dans le miroir ah oui je suis une bonne personne, je suis vraiment géniale euh, c'est un premier step d'accord, et ça peut fonctionner sur certains d'entre nous, mais il faut d'abord quand même avoir une, vous savez, la petite flamme un petit peu le, le petit, la petite étincelle qui est là euh, et, et en laquelle on croit vous voyez donc, je reviens sur mon petit schéma, vous allez imaginer euh, vous allez voir ce que je vais vous décrire en fait c'est les pensées influent sur nos comportements. Ça, je pense que c'est assez clair. Voilà, ce qu'on pense influe sur la façon dont on agit et dont on se comporte et va influer sur notre relation aux autres. Et ce qui va se passer dans notre relation aux autres va influer forcément sur ce qu'on pense. Ok Vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors, je vais vous donner un exemple plutôt... On, on va aller, enfin, je vais vous donner un exemple parce que là, comme ça, c'est bien joli, mais je trouve que ce n'est pas très clair. Euh, imaginez, vous pensez que vous êtes une personne qui n'est pas intéressante. Vous vous dites, de toute façon, euh, pour moi, euh, personne me calcule, je ne suis, suis pas très intéressante comme personne, j'ai pas grand-chose à dire, euh, voilà, je suis un peu banale, vous voyez euh, Bon, ok, vous pensez ça de vous. À votre avis, comment vous allez vous comporter Vous êtes, euh, je sais pas, vous arrivez euh, dans un lieu, euh, par exemple un cours de danse, hein, je vais, bon, je m'excuse pour ceux qui font pas de danse, hein, mais c'est vrai que je vais souvent faire les... Les, 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 le parallèle avec ça vous arrivez dans un cours de danse une audition une répétition quoi vous pensez que vous n'êtes pas très intéressant bon vous allez dire bonjour parce que vous êtes quelqu'un d'éduqué, de poli mais a priori vous n'allez peut-être pas être très avenant vous voyez Voilà, puisque vous pensez que vous n'êtes pas intéressant, à quoi bon se montrer hein Peut-être que même à l'audition, vous allez vous mettre au fond. En cours de danse, vous allez vous mettre au fond. Euh, peut-être vous allez vous rapprocher parce que vous ne voyez pas bien, mais bon, voilà. Euh, voilà. Et vous allez danser, finalement, pour vous faire plaisir, mais peut-être, sans grande conviction. De toute façon, personne ne va me regarder, ce n'est pas la peine que je donne ma life. Euh, voilà, puis de toute façon, je ne danse pas très bien. Donc euh, bon, et puis finalement, vous voyez, dans le cours, vous allez d'ailleurs, peut-être, la mémoire va flancher. Euh, parce que vous vous êtes dit que de toute façon vous étiez quelqu'un qui n'avait pas de mémoire, je sais pas si vous connaissez ce processus, voilà, enfin vous voyez un peu le tissu de pensée qui va vraiment agir finalement sur, sur notre comportement tout ça parce que notre cerveau est là pour valider ce qu'on pense, hein. donc euh, il, il fait en sorte que ce qu'on pense soit validé euh, dans nos comportements et nos actions donc voilà, vous êtes là, vous êtes en cours de danse, en répétition, en audition, vous n'allez pas vers les autres, vous êtes plutôt c'est même pas juste introverti, hein. c'est vraiment vous êtes là, vous restez avec vous-même parce que bon... Euh, voilà, qui va apprécier votre compagnie. De ce fait, dans votre relation aux autres, en l'occurrence, là, va peut-être être inexistante. Ou en tout cas, très brève. Salut, ça va Ouais, ça va, et toi Ouais, super. Ok, et puis vous allez partir dans votre coin, là où peut-être la personne allait renchérir sur une autre question, ou vous-même, vous auriez pu dire « Ah là, ça fait longtemps que tu prends ce cours-là, ou euh, « Ah, euh, j'ai raté la dernière répète, euh, ça en est où ?» Enfin, vous voyez, voilà, entamer une discussion euh, juste du, du, du social, quoi, du relationnel. Ok, mais vous n'allez pas entamer ça, vous n'allez pas peut-être même voir les signes chez les autres, enfin, les signes qui vous font penser que les autres ont envie de parler avec vous parce que vous pensez que vous êtes inintéressant. Donc, vos cerveau, vous savez, on en a déjà parlé, va filtrer les informations et vous n'allez pas les voir. Du coup, vous ressortez de ce cours, de cette audition, de, ce, de, de cette réunion peut-être même, hein, de, voilà, de cette soirée entre amis, euh, et vous vous dites, euh, bah, en fait, si je fais le point, en fait, il rien passé, ben, j'ai dit bonjour, j'ai bu un verre, j'ai écouté la conversation de trucs et machins, j'ai regardé trucs et machins faire ci, voilà, et finalement vous vous dites, bon en fait il s'est rien passé, ça, et finalement ça vient valider votre croyance, selon laquelle vous n'êtes pas intéressant, puisque vous n'avez pas eu beaucoup d'interactions avec les gens. Peut-être même que vous en avez eu plus que, que ce que vous pensez, mais que vous n'en avez pas à la perception. Hein, Peut-être que vous avez discuté toute la personne, toute la soirée, pardon, avec plusieurs personnes, mais comme de toute façon vous êtes persuadé que vous êtes intéressant, vous avez oublié ces choses-là. Hein, c'est juste en les écrivant sur le papier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma soirée J'ai fait ça. Ah oui, finalement, j'ai fait des choses. Voyez Et voilà, et voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Ce que je pense influe sur comment je me comporte, influe sur ma relation aux autres, et cette relation aux autres vient a priori valider ce que je pensais dès le départ. Alors vous allez me dire, ok, bah c'est super, on est mal barré. Hein <rire> pas du tout, pas du tout. Les croyances, les pensées, ça se travaille. Alors certes, vous pouvez vous regarder dans le miroir et vous dire que vous êtes une personne hyper intéressante et, et voir si ça a des effets ou pas. Vous pouvez aussi vous dire comment agit une personne intéressante. C'est-à-dire que parfois, pour modifier les pensées, il faut aller agir sur les comportements parce que peut-être que quand on est un peu trop cérébral et qu'on rumine, on rumine, on rumine, on a du mal à sortir de ce cercle. Alors peut-être qu'il faut changer d'arme, de, changer de, 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 vous voyez Et on va s'attaquer à un autre dos et on va aller peut-être changer nos comportements. Et se dire, ok, si j'étais une personne intéressante, comment j'agirais Comment je, je, je... Vous voyez, qu'est-ce que je penserais Qu'est-ce que je ferais euh, Et, et peut-être penser à quelqu'un que vous trouvez intéressant. Vous dites, ah, cette personne, elle est intéressante, qu'est-ce qu'elle fait Non pas pour faire exactement comme elle, pour aller, voyez, un peu décoder. Vous savez, un peu comme les gens qui, qui décodent les secrets de la réussite euh, en observant. David Laroche est vachement là-dedans. Euh, en, en étudiant un peu le mindset des gens qui ont réussi, il va vous sortir toute une recette un peu de la réussite. Vous voyez Bon, je schématise, hein. J'ai beaucoup vulgarisé, là, le truc. <rire> je l'ai réduit à pas grand-chose, mais, mais c'est un peu plus euh, intéressant que ça, quand même. Mais je vous encourage, d'ailleurs, à, à, à aller voir si ce genre de coaching vous parle. C'est très motivant, vous savez, c'est très dynamique et tout. Euh, voilà. Euh, je suis complètement extrapolée du sujet, je m'en excuse. Je reviens à nos moutons, euh, comme on disait en 1940. Euh, et, et du coup, voilà, vous, vous dire, cette personne-là, je l'observe, ouais, elle fait ça, elle fait ça, ok. Ok, alors, euh, ma prochaine répète, mon prochain cours de danse, ma prochaine réunion, vas-y, je, je me mets, je joue un rôle, je me mets dans la peau de ce personnage. Et je, je, je vois, et je teste des choses. Peut-être que vous pouvez euh, vous lancer des challenges. Vous dire, ok... Là, il y a un collègue, peut-être un petit crush, euh, qui va toujours prendre son café à telle heure. Je le vois, j'arrive, je fais mon café, je ne me retourne même pas vers lui. Peut-être que lui, il vous a regardé 150 fois que vous ne l'avez pas vu. Euh, et bien, demain, euh, au moment du café, j'y vais, je le regarde droit dans les yeux, je lui fais un sourire, euh, je lui dis bonjour, euh, j'entame une conversation. Enfin, voilà, vous vous lancez un challenge, ok Il euh, y a un livre aussi, ben vous savez, je vous parle toujours de, de, de livres, qui s'appelle « Fais-toi confiance » d'Isabelle Filioza. Euh, qui est super et, et, et ça m'avait marqué quand je l'avais lu parce que j'avais trouvé ça euh, hyper entre guillemets simple et pourtant hyper révélateur de vous lancer des challenges, même un challenge à la boulangerie. Vous allez à la boulangerie, euh, bon là c'est plus sur la confiance en soi mais ça, ça vient modifier forcément ce que vous allez penser de vous. Vous allez à la boulangerie, vous demandez un pain au chocolat et vous revenez sur ce que vous dites. Vous dites, euh, euh, non finalement je ne vais pas prendre de pain au chocolat, excusez-moi je vais prendre une baguette. Et vous faites ça dans des magasins. Vous vous lancez des petits challenges comme ça où vous, vous osez... Bon, là, on est plus, c'est vrai, dans le, dans le fait de, 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 de s'affirmer. Euh, mais à travers cet exemple, ça vous montre qu'en changeant nos comportements, on va peut-être changer nos pensées. Ah, je suis capable de faire ça. Ah, j'ai été capable de... voyez, de, d'entamer de, 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 une conversation avec euh, mon petit crush secret euh, de la machine à café. Et du coup, bah, je me rends compte que en fait, euh, ouais, c'est accessible. Peut-être que ce ne sera pas accessible aujourd'hui, demain mais peut-être que ce sera accessible dans un mois, vous voyez Alors, de ce fait, ce que je vous propose, c'est si vous avez des... Si vous identifiez des croyances limitantes, on va travailler sur nos croyances limitantes, vos croyances ressources, on les garde, quelles qu'elles soient. Euh, si elles vous portent et elles vous, elles vous permettent de, de, voilà, de vivre une vie totalement épanouie, on les garde. Par contre, quand vous identifiez une croyance limitante, vous dites, ok... Je vais, je, 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 voilà, j'ai je, telle croyance, euh, euh, j'essaie je, d'avoir des exemples parmi mes coachés, euh, je me souviens d'une coachée euh, brillante d'ailleurs, qui pensait, enfin qui avait la croyance, c'est pas, pas faux hein, bien évidemment, euh, que en fait il fallait, euh, euh, que le travail avait pour seul but, si vous voulez, de gagner de l'argent. Vous allez me dire, bah ouais, c'est pas mal. Bah non, mais sûr que non, c'est pas mal. <rire> On a le droit de penser ça et c'est ok de penser ça. Mais là où ça devenait limitant pour elle, euh, c'est qu'elle était, elle avait fait un burn-out. Elle, euh, elle, si jamais elle m'écoute, je l'embrasse très fort d'ailleurs. Euh, elle, euh, elle était, vous voyez, du coup, elle avait fait burn-out, euh, rupture conventionnelle. En plus, elle déménageait, etc. Et elle était, voilà, dans, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et elle avait ce besoin vraiment de se poser. Vous voyez, pour bah, prendre le temps de réfléchir à ce qu'elle avait envie de faire de sa vie seulement elle avait cette croyance qui l'a poussée euh, aux fesses si vous me permettez l'expression bah en fait le chômage tu y restes pas trop longtemps quoi. hop 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 tout de suite on retrouve du boulot sauf que tout de suite on, re on retrouve du boulot c'est bah dans ce cas là je prends pas le temps de savoir ce que j'ai envie de faire et je profite pas finalement de mes droits au chômage juste le temps de voilà de voir si, est-ce que j'ai envie de faire une formation est-ce que j'ai envie de changer totalement de domaine est-ce que c'est -ce est juste il faut que je réajuste et que j'apprenne à poser mes limites tout ça et en discutant avec elle voilà on avait identifié cette croyance qui lui venait de, de son éducation et de la société. Voilà, il faut travailler pour gagner de l'argent et le travail sert à ça. Et on avait fait un exercice qui est... Enfin, un protocole qui est génial en coaching que j'adore. On avait fait appel à des... Ce que nous, on appelle des mentors. Donc, je lui avais demandé d'inviter de, 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 à, no, à notre séance, vous voyez, trois personnes qu'elle admirait. Euh, Peut-être qu'elle ne connaissait pas. Et de mémoire, je crois, crois qu'il y avait Nelson Mandela. Il me semble qu'il y avait Michel Obama et Beyoncé. Je ne suis pas sûre. Euh, il me semble que c'était ça. Et, et on avait fait parler ces gens-là. Qu'est-ce que te dirait Michel Obama dans ce cas-là Qu'est-ce que te dirait Nelson Mandela dans ce cas-là Et qu'est-ce que te dirait Beyoncé si tu lui disais que bon, il faut que tu travailles euh, bah, pour avoir de l'argent Et vous voyez, on avait déjà déconstruit euh, ce, ce, ce truc par rapport au travail. On avait fait parler les mentors et il en était ressorti ce qu'on appelle une nouvelle croyance ressource qui va remplacer la croyance limitante. Vous voyez euh, Je crois que c'était euh, je, je travaille pour m'épanouir. Voilà. Et, et du coup, c'était devenu un peu comme un nouveau mantra et ça lui a permis, voilà, de, de, de s'apaiser et de prendre le temps de... de bah, le prendre de temps de, de voir ce qu'elle avait envie de faire et puis euh, bon, si vous voulez la fin de l'histoire euh, elle avait retrouvé euh, quelque chose relativement vite hein, euh, d'ailleurs euh, dans une autre branche qui lui correspond totalement et elle est pleine de projets et vraiment si elle nous écoute bah, je l'embrasse très très fort donc vous remarquerez je fais un petit aparté excusez-moi la meuf se croit à la radio hein. elle embrasse des gens comme ça si tu m'écoutes et tout euh, voilà bon, c'était juste un aparté et je vais euh, reprendre, euh, euh, voilà. Donc, tout ça pour vous dire, on peut modifier nos croyances en s'aidant, en s'inspirant des autres et peut-être faites appel à, je ne sais pas, à des gens que vous avez, avec qui vous aimeriez discuter. Faites-les parler, faites-les parler à votre place. Vous allez voir, c'est hyper enrichissant. Voilà, sinon faites-vous accompagner avec un coach. Hein, c'est génial comme exercice, moi je suis totalement fan. Ensuite, pour euh, bah, changer son comportement, c'est... Changer ses pensées, c'est ce que je vous ai dit, c'est on change notre comportement, voilà. Et on va, on va se lancer des challenges et tout. Donc dès que vous identifiez une croyance limitante, voyez si vous pouvez, vous, pour changer votre comportement, euh, vous inspirer de quelqu'un d'autre et adopter une nouvelle croyance. Ouais, je crois que je vous ai euh, relativement euh, tout dit sur ce que, sur ce que sont euh, nos croyances. Juste, je vais faire un aparté, mais ça, c'est mon soi parfait qui me pousse aux fesses. C'est juste qu'il y a vraiment... Et ça, c'est mon côté un peu formateur, vous savez, mais relou. Hein, vous pouvez arrêter le podcast là maintenant. Il y a trois styles de croyances, d'accord C'est pour votre culture personnelle. Il y a donc les croyances ressources, celles qui vous poussent euh, d'une manière positive, les croyances limitantes qui vous limitent dans vos actions et les croyances neutres. Des fois, il y a des choses que vous, que vous croyez, bah, ça n'a aucune influence... Euh, dans votre vie, et c'est ok, voilà. Mais je sais pas ce que vous retenez de, de cet épisode, et je vous laisse d'ailleurs bah, m'envoyer des messages, Tiens, voilà, je ne vais pas faire la conclusion, je vais vous laisser me dire ce que, ce que vous retenez, en tout cas, euh, de cet épisode, ce que, ça vous, ce que ça vous évoque, comment ça résonne en vous, euh, est-ce que vous, là, en, en m'entendant parler, vous avez identifié des croyances limitantes, et vous vous dites, ah mais en fait, peut-être que ce que je pense là, Peut-être que ce n'est pas la réalité, peut-être qu'en fait si je, si je me place du côté du verre à moitié plein, plutôt que de voir le, le verre à moitié vide, en fait je peux aborder, euh, la, je peux aborder euh, envisager euh, mon avenir, ma vie différemment. Voilà, bon vous me direz ce que vous en avez euh, retenu. Euh, et ben de, de, ça y est c'est la fin, c'est passé vite aujourd'hui je trouve, enfin non, toujours, mais voilà je vous embrasse. Comme d'habitude, euh, je ne, je, je, n'arrête je, je pas mes, mes habitudes. Euh, et je vous dis à très bientôt, à très vite. N'hésitez pas à m'envoyer euh, euh, des, des messages concernant... Enfin, des thèmes, voilà. Il y a des gens qui m'ont répondu aux questions de, sur la parentalité. N'hésitez pas à être un, un chouette plus précis. Voilà, si vous avez carrément une situation, n'hésitez pas. Et euh, je vais ouvrir une boîte à questions, euh, bah, du coup, euh, mercredi, là, quand vous écouterez euh, le podcast. Et euh, Voilà, si vous avez des questions, et je ferai sûrement euh, euh, des petits épisodes comme ça dans l'été où je réponds à des questions, ou des sujets, ou, ou voilà. Euh, voilà, bah, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne soirée. Euh, et je vous dis à très très vite Si tu as aimé cet épisode et si tu aimes ce podcast, tu peux encourager mon travail et m'aider à développer et à faire connaître le podcast en laissant un avis positif et en le notant avec 5 étoiles. N'hésite pas également à le partager sur tes réseaux.